0: TENews. Seis horas cinquenta e um minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook e no YouTube, T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. 419 9277 -0063. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. E o T-News começa já.
1: -News. Bom
0: dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canete. Tudo bem? Tudo bem com você. Tudo bem aqui, ó. Marquinho, Marcelo Almeida, Roberta Canetti, todo mundo no estúdio. Hoje deu, né? Time
0: completo. Time
1: completo. Todo Hoje mundo é...
0: negativado. Negativado. <risos> eu
1: negativei novamente. É entender por que que eu faço todo dia um teste. Por dois motivos. Hoje eu vou lá no Curitiba Futebol Clube e eu, minha namorada e a filha, o filho dela tem Covid e eu como é que ela tem Covid e eu não tenho Covid? É um troço muito incrível mesmo. Né? Você vê a Covid, ela, ela, ela escolhe assim, ela tem alguma coisa em relação ao DNA, ao sangue, a etnia, o que come, o exercício físico o que faz. Se está de baixo astral, se está de alto astral, se fumou muito na vida, não sei, eu não sei muito bem o que, que é, mas deve ser muito em relação a, né, a, ao DNA mesmo. Né? Quem que foi o bisavô, quem foi o avô que região que nasceu, né, tá de baixo astral, eu sempre fico imaginando na cabeça, né, a cabeça não tá boa, o bichinho deve chegar e falar, não, esse pulmão tá bom, isso aí nada três vezes por semana, não é um cachaceiro, eu acho que eu não vou pegar porque eu não vou aguentar. Não, esse tá mais fraco, esse eu pego, esse eu aguento brigar. E também, de fato, você vê a força da vacina, né.
0: É, eu acho que para algumas pessoas a vacina significa não pegar também, né? A gente está vendo que a Covid se alastrou muito, principalmente a variante Ômicron. Esse fim de ano não foi fraco, muito movimento nas praias, o pessoal aglomerou mesmo, sem máscara. E agora uma avalanche de testes positivos. Muitas pessoas com Covid, com sintomas é, bem mais leves do que era no começo da, a, da, da pandemia, né? Antes da vacina. E casos assim, de pessoas muito próximas que uma pega e a outra não. Não é a primeira situação. A minha irmã pegou, o meu cunhado não pegou e nem os filhos. Então também está acontecendo isso, e acho que muito em função da, não só do organismo de cada um, mas da reação do organismo à vacina, né? Para algumas pessoas sim, a proteção sim, parece sim, maior. É.
1: é porque A vacina não é para você não ter Covid. A vacina é para que teu corpo, teus soldados, teu exército, seja muito mais forte. Venha, venha, vamos para porrada, vamos para porrada. Vamos, vamos que eu estou pronto. Então o corpo está pronto para enfrentar. Mas alguns devem receber diferente a vacina, né? E que bom que ontem o governo federal também já baixou a guarda, as crianças serão vacinadas de 5 a 11 anos, há 20 milhões de doses, depois mais 20 milhões, porque são duas doses. Eu nem sabia que o Brasil tem 20 milhões de crianças, né? Olha que coisa, de 5 a 11 anos e também o um intervalo de 8 semanas, né? Entre uma e a outra, eu acho que isso é uma... Foi uma, graças a Deus, oh, demorou um pouco, não precisava tudo disso. Podia ter começado já em...
0: Antes das festas, Antes das né? festas,
1: vacinação, mas começa agora. Vamos de, falando Almatê, em de... Antes de ir para o Almatê, vai. só falando não em tá dias de festas, já? hoje
0: ah. é dia de reis, 6 de janeiro. Então, hoje oficialmente acabou, os, fest... os festejos natalinos terminam. É o dia de desmontar a hoje, árvore. Hoje eu vou
1: tirar recolher as iluminação. luzinhas da casa. Isso aí. <risos> hoje, né?
0: Hoje é o dia de desmontar todos os apetrechos de Natal. É. É, foi bonito esse ano, né? Curitiba teve foi, é. muitas casas decoradas, o comércio com bastante iluminação. Ficou bonita a cidade. Mas hoje ilumina, acaba.
1: É uma cidade iluminada. Isso aí. Vamos lá? Alma-T? Alma-T. Alma Precisei de alguns anos para entender que a maior riqueza é a evolução e a paz que ela traz. Entendi. Entendi que a pior pobreza é aquela que consome o espírito. Existem pessoas tão pobres, tão pobres, e tudo o que possuem é apenas dinheiro. A maturidade espiritual me ensinou a valorizar o que é essencial, o que pode apenas ser sentido e o que deve ser ignorado e neutralizado. Hoje, hoje quero somente a leveza. A leveza de uma existência que faz sentido, que faz sentir. Demorou, mas finalmente entendi. Que a solidão também pode ser companhia. E que algumas companhias, às vezes, também podem ser solidão. Laços bonitos já não me atraem mais. Prefiro a dança livre de sentimentos e dos momentos. Escolhi a liberdade. A liberdade de caminhar, caminhar de mãos dadas com o destino, acompanhando o fluxo ao invés de nadar contra a maré. Escolhi dar a minha vida, a minha fé e deixar que o Criador me guie, deixar que Ele me ensine e me mostre o melhor caminho. Vã Luz.
0: Aí são 6 horas e 56 minutos, bom dia para os ouvintes que já estão conectados, o Geraldo online acompanhando pelo YouTube, o Sebastião também manda mensagem contando que tomou a terceira dose da vacina, ah, já tomou né, a terceira dose da vacina e diz lá, aleluia, e ele que diz que é fã do programa e nos assiste que pelo YouTube, hein? muito legal. Tem também participações chegando por outros canais, lembrando que a gente, quem quer assistir e não apenas ouvir, pode acessar o T no ar, ou no YouTube, ou então no Facebook da Rádio T, ou o Facebook do T News. Tem três opções aí para assistir. Que, precisando do link, também pode mandar mensagem no WhatsApp, por onde já participam vários ouvintes também, e depois eu vou registrando. A gente começa é, o noticiário falando justamente da vacina para as crianças, porque o Ministério da Saúde autorizou ontem a aplicação da vacina para essa faixa etária de 5 a 11 anos, sem exigência de prescrição médica. O intervalo da aplicação das duas doses pediátricas vai ser de oito semanas e a imunização vai começar ainda em janeiro. A, essa vacinação vai ter início em crianças com comorbidades e deficiência permanente, também as crianças das comunidades indígenas e quilombolas. A previsão é de que 3,7 milhões de doses pediátricas da Pfizer cheguem ainda neste mês ao país e as demais unidades até março. Ao todo, o governo estima em 20 milhões o número de crianças nessa faixa etária no Brasil. Na antivéspera do Natal, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, havia afirmado que o governo vacinaria as crianças apenas mediante a prescrição médica, o que gerou uma série de críticas de especialistas, porque não houve a mesma exigência para outras faixas etárias, mesmo a dos adolescentes. A medida foi considerada, na ocasião, uma forma de dificultar a imunização. Então, agora cai de vez essa determinação é, de que deveria haver a prescrição médica, para nenhum Estado vai haver essa exigência mais. É,
1: isso é uma besteira. Está vendo o Drauzio Varela. Drauzio Varela, aquele que, está, que escreveu a Estação Carandiru, trabalhou muito na, na Globo, fazendo o Fantástico, falando sobre... Né, sobre a, a, ele tem uma maneira fácil de decodificar né, as doenças. Ele fala uma linguagem muito popular. E ele estava falando assim, meu Deus do céu, isso é tão, uma ignorância tão grande... Em algum momento o Brasil falou: olha, vamos agora vacinar as crianças contra a poliomielite. Você é a favor ou você é contra? Agora vamos falar sobre chikungunya. Fazer uma avaliação, uma votação na escola, de passa pela igreja. Fazer uma audiência pública em cada câmara municipal para saber quem que vai aceitar ou não ser vacinado. Ele falou: isso não pergunta para as pessoas. Isso você manda fazer. Você. Tenta impor uma maneira clara. Não é uma decisão de opinião. Não. É uma
0: decisão que tem que ter embasamento científico, é, médico, né?
1: Pode ser uma opinião assim, vamos fazer um portal na entrada da cidade ou não? Leva para a Câmara Municipal, colocamos o dinheiro, o orçamento que a gente tem sobrando para recuperar as estradas vicinais da, da, da nossa, na nossa cidade ou ampliamos o posto de saúde. Aí tudo bem. Mas quando é uma coisa que mexe com todas as pessoas, principalmente ligada à saúde, né? Eu lembro muito bem disso, interessante ver como que a, a Anvisa ela é, um, é um órgão que ela aguenta, ela, ela aguenta a pancada, ela aguenta a força, ela, 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 ela se segura do, de todos os rompantes políticos que o Brasil tem. Eu já falei isso aqui, eu era deputado federal. Um dia eu estava numa comissão de Comissão de Justiça e Cidadania, a comissão mais importante onde passam os projetos na Câmara Federal. E ali, se for meia boca, já, já arquiva, se for mais ou menos, vai para cima. Mas é uma, 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 uma comissão que tem vários, uh, é a mais importante, deputados, que tem muito interesse ali, tem muito lobby. E um dia eu pedi vista, pedi vista de um projeto, é tirar da pauta da votação um projeto que falava sobre remédios que emagrecem as pessoas. Coincidentemente, eu sempre lendo li que o remédio que faz a gente emagrecer, geralmente... Tem uma, uma substância que afeta um pouco o um lado psicológico da gente. A gente entra numa bipolaridade... Derivadas das
0: anfeta, anfetaminas, né?
1: A fica a, bipolariza, a bipolarização, uma depressão, a, uma ansiedade, uma angústia. Ah, eu vou tirar de pauta. Mas o que eu apanhei? Mas o que eu apanhei? Mas o que esse Ronaldo Caiado batia em mim? Mas o que o a mim batia em mim? Eu falei, meu Deus do céu, o que, que aconteceu? O que que o estão tão, tão brabos? O que que era? Era um projeto de lei que não era tanto anfitamina, mas era para tirar a força da Anvisa. Então, a Anvisa, que é uma agência nacional de vigilância sanitária, é, é interessante, ela não pode deixar porque um cara se elegeu, um médico se elegeu deputado, ele achar que pode falar de qualquer remédio. Então, a Anvisa falava o seguinte, não, 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 não. Esse tipo de remédio para emagrecer, só com prescrição médica. E esse projeto de lei... Tirava a prescrição médica, era como chegar lá e pedir o melhoral infantil, Neusaldina, Tilenol, e a Anvisa era contra isso. Então você vê, o posicionamento da Anvisa em relação às crianças, Roberta, é de 16 de, 16 de dezembro, então a gente está no dia 6, agora que pensamos em liberar. Uma coisa interessante também disso, né você vê a, essa força dessa marca Pfizer. Né? Você vê, ela é a única marca que conseguiu fazer, aqui no Brasil... Era a única que conseguiu entrar já com a produção de vacinas para criança. E eu achei uma coisa inteligente, é simples, mas é inteligente. A, a, o frasco é diferente para as enfermeiras, para os médicos, né? O pessoal da frente não, não dá injeção. Não trocar, né? Não dá injeção aqui nos velhinhos. Então, o frasco tem uma outra cor, uma cor mais de criança, para não trocar. Meio legal Fica isso.
0: bem identificado, né? Que é a dose pediátrica ali. É. A gente tem participações dos ouvintes, o Thiago mandou inclusive um link complementando esse assunto, né, em que se fala sobre a resposta da AGU, da Advocacia Geral da União, é, a respeito da exigência né, da prescrição médica, enfim, uma prestação de contas do governo que eles tinham que fazer ao Supremo Tribunal Federal e que o prazo terminaria ontem às 11h59 e eles apresentaram às 11h51. <risos> e, a, e apresentaram dizendo que já tinha perdido o objeto porque o Ministério da Saúde já havia autorizado. Nessa mesma matéria que o ouvinte mandou da CNN, eles têm atualizado aqui, a gente não chegou a dar esses dados, né, sobre a consulta pública que foi feita pelo Ministério da Saúde, que não deu muitos Certo, mas que teve um resultado, né? Eles, entre dia 23 de dezembro e 2 de janeiro, ouviram 99 mil participantes de todos os estados que responderam online o questionário e 64% discorda discordaram da exigência da prescrição médica para a imunização e 60% disseram não concordar com a não obrigatoriedade de comprovante de vacinação para as crianças. Então, esse foi o resultado da consulta pública. Agora vem uma discussão nova, né? Porque vai iniciar a vacinação das crianças e como vai ser nas escolas? Vai haver exigência ou não da comprovação de vacina? A gente ainda não sabe, porque as universidades com a queda né, da, daquela decisão do Ministério da Educação, do sim, MEC, sim. o Supremo foi lá e derrubou, dizendo, não, ah, se as universidades quiserem exigir, vão poder exigir o comprovante de vacina, já há várias faculdades, inclusive universidades públicas do Paraná, se manifestando a favor da exigência. A Universidade de Ponta Grossa, a Universidade Federal do Paraná ainda, ainda não, não tomou a decisão, mas o reitor ontem já postou nas redes sociais dele, o Ricardo Marcelo, que vai é, sugerir um que sim, que exija-se a... a a comprovação de vacina para poder assistir a aula presencial. É,
1: é, os Estados Unidos está com essa grande é, indecisão ou decisão. Eles estão parados lá no, no pacal de bico. Né? O pico, pacal de bico é, fica na Começamos ou não o retorno das crianças para as aulas. Eu acredito que no Brasil vai ser retardado. Eu acho que a gente vai estar tá saindo desse pico da, no Ômicron. Eu acho que as escolas públicas, né? estaduais e municipais, não vão começar no calendário que está tá suposto pôr. Pedirão exigência? Não. Eu acho que as escolas públicas não vão pedir o que as universidades estaduais e particulares estão pedindo. Ah, uma outra coisa que é interessante, cai essa prescrição médica. Tá? E claro, há um pré-entendimento, tem... os caras falam uma palavra que eu acho legal, o advogado, sine qua non, sine qua non assunto. Já que foi na, no postinho com o pai, significa que o pai autorizou o filho a tomar a injeção. Aí o Queiroga falou uma besteira do tamanho desse prédio aqui, que é assim, é, mas eu gostaria que vocês falassem com o médico antes de ser vacinado. Parece um tati falando. Como é que ele fala isso se tem milhões de pais e mães que não tem médico particular, que é no postinho que eles vão fazer uma pergunta. Sabe, essa conversa mole, essa boca mole, essa mão mole de dar, não é assim. Né? Eu gostaria que todos os pais falassem com seus, seus parentes que são médicos o que, que eles acham da vacina. Nossa, não, assim... O cara é ministro da república. Isso é uma coisa que fosse um, um piloto de avião. Vocês acham que E eu... haja
0: médico para receber não, uma mas ligação é assim, de cada parte é O piloto de perguntar. avião
1: fala assim, vocês acham que eu devo passar em cima da nuvem ou embaixo da nuvem? É chegar lá, está sendo operou apendicite. Esse exemplo
0: foi muito bom. É mais ou menos isso, né? Não tá Como é que, que vocês acham mão? que eu devo conduzir aqui é? o avião? É. Levanta a mão quem acha que eu devo ir por baixo da nuvem. É a história da audiência pública. É. <risos> vocês
1: acham que a gente deve ser vacinado ou não? Então, assim... E... e a gente
0: está falando de criança, né? então determinadas é, assim, exigências, assim, vamos lá, vai ter que ter um termo para assinar, os pais vão ter que conversar com o médico, como se uma criança de 5 anos pudesse abrir o portão de casa e ir até o posto de saúde tomar sozinha a vacina. É, é uma... Não, é, ela só vai tomar a vacina se os pais dela levarem, ou os responsáveis levarem ela para tomar. Então a decisão já é tomada pela, pela família ali, não precisa de tanta burocracia, concorda? Sim, e eu, é
1: eu, eu, eu uma coisa assim, clara, assim, agora já não é, não é verossímil, igual eu falei, que dialética é lógico, né? Eu não tenho Covid, vou fazer o terceiro teste hoje, mas eu, minha namorada tem Covid. A, a Roberta a, foi numa festa, tem um que pegou Covid, outro não pegou Covid. O número de pessoas que morrem no Brasil é muito baixo, a gente mora num país com 212 milhões de habitantes. Estão morrendo por dia 100 pessoas de Covid, a gente falava em 3 mil, 4 mil por dia. Curitiba não mata ninguém, morre de covid há sete dias. Então, assim, a, não dá mais para ter uma especulação que não vale a pena ter vacina. Então, vamos de, tirar os negacionistas, os que não vão tomar, que é 20% da população mundial, e vamos tocar o mundo no 80%. Não tem o que fazer. Mas há a, a um retardo, né? É, uma, é interessante essa coisa do governo federal. Ele, ele retarda um pouco, né? Ele, 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 a decisão dele está muito mais pautada na política, na reeleição do que, de fato, pautado na saúde.
0: Isso aí, são sete horas e sete minutos, o Gabriel está participando com a gente, escreve, escreveu assim, né, a lucidez governo federal vem com a pressão do STF para vacinar as crianças. Agora, quem governa o país, não sei lhes dizer, ele diz. Existe uma ruptura institucional entre os poderes, isso, sem dúvida, é, porque quem deveria administrar o país quer mandar na justiça, e quem deveria julgar acaba extrapolando a função e acaba governando, administrando o país. Está colocando esse impasse, é, eu tenho
1: né? Uma, eu, assim, é, assim já foi muita autoridade ser deputado federal ser senador da república o cargo de deputado federal o cargo de ministro supremo tribunal federal ser, ser presidente de um país é uma autoridade assim enorme mas ele não tem essa autoridade dentro dele aí que está o problema ele não tem a ele não tem a força porque a autoridade de verdade é quando você tem a pessoa vai falar agora sobre hum, vai é falar sobre barcos, sobre lanchas. Tem uma, aqui uma revista de lancha. Tá bom. Essa pessoa tem autoridade para falar sobre lancha. O que, que ele é autoridade? Ele é um fabricante de lancha. Ele entende de lancha, ele entende do motor, ele entende aerodinâmica, do consumo. Então, ter autoridade é saber de um assunto. A Câmara Federal, o Senado, eles não têm autoridade. Então, eles não sabem o que eles estão falando. O que, que eles fazem? Com medo da opinião pública, porque daí a opinião pública pode vir contra... E traz para ele um, um desgosto da não reeleição. O Supremo Tribunal Federal que decida. Então, é, é muito mais. Para não
0: desgastar, né? É
1: muito mais uma frouxidão, uma falta de coragem, uma falta de fortaleza, de olho no olho, do que outra coisa.
0: São 7 horas e 9 minutos, antes da gente ir para o intervalo, um bom dia para o Sandro, também para o Silvio, o Toninho, que diz que vai pedalar uma hora e meia, é, e que colocou um bolso, fez um bolso na camiseta, ele coloca o rádio, liga o rádio, vai pedalando e ouvindo o programa, dá bem os, o tempo <risos> certinho do programa, é legal. enquanto ele pedala, legal, né? Parabéns. E o John está dizendo para a gente... Dando uma dica aqui para todo mundo, né? Mastiguem bem os alimentos, viu? É, é. Ele está fazendo Cuidado, uma referência hein. ao que aconteceu no, com o presidente. muito interessante né? isso, né? Viu? No fim das contas, um o problema camarão. dele era um camarão.
1: Um camarão. Um
0: camarão que ele comeu inteiro sem mastigar e deu o um problema intestinal. Eu,
1: aí. Eu, eu, se fosse o Bolsonaro, eu fui deputado com o Bolsonaro falou, Bolsonaro, não coma camarão que você perde a eleição. <risos> ah,
0: já Teve tava muita brincadeira ontem é com isso, né? Enfim, ele já recebeu alta, tá bem, mas foi um camarão o causador aí do transtorno. São 7 horas e 10 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta com mais notícias. É São 7 horas e 13 minutos, olha, o uso da tecnologia na produção nacional de tilápias deve elevar o patamar de cultivo do peixe no país a partir de 2022. De acordo com a revista Globo Rural, o setor deve produzir cerca de 530 mil toneladas neste ano, o que é um volume 10% maior do que em 2021. E o crescimento deve ser maior com a tendência de automatização da produção. Com essa industrialização, os produtores, Marcelo, estão centralizando o ciclo completo da piscicultura em um mesmo local. A matéria cita o exemplo da Faider Pescados, que atua na reprodução, engorda, abate e processamento dos peixes. Na unidade da empresa de Rifaina, no estado de São Paulo, a tecnologia permite aproveitamento total da carcaça da tilápia e uma carne de melhor qualidade, que já sai da produtora com os cortes prontos para consumo. Né? A Fader também já está produzindo farinhas e óleos, investindo em nutrição e genética dos peixes para aumentar o rendimento e pretende iniciar a produção até mesmo da ração para as tilápias. A reportagem lembra que a China é atualmente o maior produtor mundial de tilápia, com cerca de 1,9 milhão de toneladas ano. O Brasil é o quarto maior produtor, mas pode passar a segundo lugar no ranking num prazo de 10 anos, isso de acordo, de acordo com a Associação Brasileira de Psicultura, Peixe BR. A intensificação da produção acompanha uma tendência de aumento no consumo médio de peixes, que no Brasil hoje fica entre 3 e 4 quilos de tilápia por ano. Com apelo saudável do consumo do peixe no lugar de outras proteínas, a demanda interna está crescendo cerca de 10% ao ano, segundo a Peixe BR.
1: Interessante que eu procurei essa matéria. Oh, eu, esse, essa noite eu li eu li sobre café na Globo Rural. Eu li sobre algodão, eu li sobre o trigo do cerrado, eu li sobre o clima favorável para o milho, mas não achei a tilápia. Eu falei, mas onde quis achar a tilápia? E é interessante porque eu li tanta coisa sobre proteína e tive o um entendimento que é o seguinte: assim, há uma tendência mundial, sim, sim, de a gente que eles vão vincular a, a, o aquecimento global à pecuária. Então, a, a criação dos bois, né? É, principalmente eles vão primeiro vincular isso ao clima. Se a gente comer menos carne, se produz menos boi e faz de alguma maneira ter um efeito muito bom daqui a 20, 30 anos no aquecimento global. A outra coisa que eles falam muito assim, é em relação à China. Você vê como a, 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 o quanto que é exportado de carne para a China e quanto que a China ainda depende do Brasil, principalmente por causa da peste suína. Então eles não, eles não querem ter todos os animais que eles têm lá produzindo, eles preferem comprar de outro país para evitar que tenha uma peste suína. E eu estava lendo sobre uh, os suínos e é muito parecido com a história do, das tilápias. É que é, entre produzir e comer lá em casa tem uma diferença, que é o que é cultural. muito cultural fazer tal do churrasco. E é muito fácil fazer churrasco, assim para mim eu acho fácil. Então, um, fazer um churrasco com coração de galinha, uma linguiçinha, uh, essa tal da picanha que já vem fatiada, ou você fatia e coloca um, um, um sal grosso em cima e acabou. Então, a carne bovina ela já tem uma cultura, que é o churrasco das crianças, do avô, da avó, com uma cervejinha, uma maionese, uma cebola e um, um feijão cavalo. Esse é o mundo. Na tilápia, é isso que eu digo, a hora que pegar a cultura de fazer tilápia, da pessoa saber fazer um peixe, um peixe frito ou um ensopado, a, a tilápia começa a ocupar um espaço muito grande, que é a saída da carne bovina. Porque você vem na proteína. Eu estava lendo sobre os ovos ontem, o mercado, o Brasil, ele é. Ele consome. O, tudo que se produz de ovo no Brasil, o Brasil mesmo ele consome. Então, assim. A, tem um mercado interno muito forte para a tilápia. E eu estava falando sobre isso também, que a, a Eles acham que nos próximos 10 anos, a colocação da tilápia no Brasil vai passar muitos países. Por quê também? Porque é um país que tem muita água doce. Então, assim. O, a, a força do Brasil é assim. O que acontece, exemplo, trigo, estava lendo. Trigo, nunca imaginaram que vão plantar trigo no Ceará, trigo no Maranhão, trigo em Goiás. A gente fica com a história do trigo aqui no lugar mais frio. Mas como eles vão mudando essa história, da, né, da, 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 a, a um estudo de manejo de terra, de solo, de chuva... E que vai fazendo com que o Brasil também possa... E
0: tecnologias, Muita... né? Tecnologias que podem é, criar né, um ambiente propício. No caso das tilápias, o que está acontecendo é... A gente hoje tem uma posição bem favorável do Paraná com relação à produção de tilápias, né? Com as cooperativas. Sim. É o peixe de água doce, mas eles estão criando em tanques, né? Então, cria-se uma estrutura. Está é, chegando uma porção de tecnologias diferentes que estão em teste estão sendo desenvolvidas para fazer a industrialização mesmo do processo para fazer crescer esse volume. né? Lembra que a gente falou sobre os tanques de cultivo das tilápias, é, de manter as temperaturas, de como isso faz com que elas cresçam mais rápido. E ontem, também, o Sebrae estava divulgando uma outra é, startup que não é daqui, mas que tem sede em Cascavel. É, Chama-se Aquabit. É uma startup de Teresina que hoje está com a sede em Cascavel e que se especializou na gestão de aquicultura e desenvolveu essas soluções. Para quê? Para fazer a distribuição da, ra da ração, a pesagem dos peixes, a retirada né, dos tanques, para poder dar um gás aí na produção. Eles conseguiram um financiamento com a Empresa Brasileira de Pesquisa e inova Inovação Industrial. Fizeram, duas, na verdade, são três tecnologias. Para pesagem e despesca, né, para os frigoríficos. É, são os alimentadores conectados a outras plataformas digitais para ir soltando a ração para os peixes na dosagem correta de alimentos para eles. Ah, os alimentadores com temporizador, que o produtor vai lá e define os períodos para despejar a ração dos tanques de forma automática também. E a tecnologia de pesagem que eles estão usando e não era usada, era tudo manual. Tira o peixe, limpa o peixe, faz. Agora a pesagem e a retirada já são automáticas tem o apoio da Universidade Federal de Campina Grande, é, ainda não estão vendendo os equipamentos, mas fizeram esse investimento de 180 mil na tecnologia, estão desenvolvendo os protótipos e depois vão para o mercado é, com essas tecnologias novas. E uma coisa que está acontecendo aqui dentro do Paraná e que provavelmente vai beneficiar os produtores locais num primeiro momento, né? A agilizando e fazendo crescer essa produção.
1: E você vê a, a capacidade que eles têm de, de usar tudo, né? Você fala de ração, você fala da escama, você fala da cabeça do peixe, você fala a reutilização.
0: Até farinha e óleo eles então, fazem, aproveita 100% do peixe.
1: Aproveita 100%. E eu estava vendo é, essa história dos tanques, eu, eu fui lá para a Ingra dos Reis, daí eu falei para um cara da lancha, eu quero nadar, preciso nadar porque dia 30 de janeiro eu vou fazer uma travessia na Praia da Sepultura, que eu nem conheço, que é em Santa Catarina. Eu falei, eu preciso nadar uns mil metros aí, ele falou, vá para essa direção, vá meio que passando perto daquelas boias que lá é criação de mexilhão, de ostra. Falei, como? Só que a água é muito transparente. Eu não entendi. É um monte de boia, sim, um monte de boia, sim, né? Você vê só aquelas boias amarelas. Mas lá embaixo tem umas, como se fosse fossem umas gaiolas, que é a criação que está falando, criação de tilápia. Só que lá é água salgada, né? Não é água doce. E daí você vê... Então, por isso que eu digo, é, é, tem, muito, tem muita água, tem... Tem muito aquífero, o Brasil é muito grande. Então, nessa produção de proteínas que são frutos do mar, eu acho que vai ser uma pegada muito forte nos próximos anos, ainda mais com essa briga aí, dessa essa coisa do aquecimento global. O que eu aprendi ontem que eu não sabia? Ah, o, o Brasil produz, sei que é engraçado, quando a gente fala que produz carne para a China, ele chama-se boi da China. Sabe o que, que é boi da China? Hum. É esse tipo de boi, é, é, é por causa do quanto tempo de vida o boizinho tem. Então, boi da China são chamados animais com 30 meses de vida. Eu Olha. não sabia disso. Então, se for animal com 40 meses de vida, os chineses já não querem. Os chineses querem o tal de boi da China, que é 30 meses. Outra curiosidade que eu aprendi essa noite, que achei muito legal a matéria, o cara fala assim, não, que lá nesse hotel, se você ficar, o piquenique é chique. Então, é... chama-se pique chique. Oh. Nick, chique. Nick, <risos> Nick Chique, Nick Chique, chique. é um, é um piquenique chique. <risos> Muito
0: bom. Ó, tem participações sobre esse assunto aí das, das tilápias, o Vitor escreveu pra gente para contar que fez um trabalho uma vez envolvendo a piscicultura, a criação de peixes, e ele conta o seguinte, a China usa os desertos com irrigação artificial para criar peixes, um espaço ocioso que está sendo bem aproveitado nos próximos anos, né, para a criação dos peixes, e diz assim, é, vai, essa criação vai ficando tão grande que pode transformar né, a tilápia em commodity. E diz assim, imagine só usar terras ociosas, nordeste brasileiro... É, gerando empregos, desenvolvendo a região para fazer é, essa criação de peixes. O Brasil com a maior reserva de água doce, concluiu o Vitor, não, não utiliza sabiamente é. as reservas subterrâneas de água. Então, dando o exemplo da China e mostrando como a gente pode crescer nesse aspecto. Né? Se a
1: gente quiser ver por como é que cresce sem água, olhar Israel. Israel não tem água, mas nasce, nasce, fruta, nasce fruta em pedra quase. Quer dizer, a capacidade que eles têm de usar pouca água. E uma outra coisa que eu estava vendo também... Eu gosto muito de peixe. Então, como se diz um peixe, chamado um Cherne. Cherne é um linguado um pouquinho mais, mais de verdade, mais denso. Linguado, pargo. Pargo é um peixe de profundeza, um peixe bem branquinho e tilápia. Mas é tão caro o pargo, é tão caro o Cherne. O linguado é um pouco menos caro, mas caro. Mas a, a tilápia tem uma qualidade que ela é muito boa e muito barata. Comparado com os outros brancos, né com os peixinhos brancos que não tem... Não tem espinha. Então, você vê que, 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 que dádiva, né? Que é como se fosse a mão de Deus né? Tô mesmo. vendo
0: a carinha aqui do Cherney. É um peixe bem diferentão. Ah, não sei. Só
1: se é a bem Eu não vejo ele vivo, tô né? Vendo, tô só vendo vejo, como só vejo ele quando, Só vejo quando vem o, o, pra mesa o risoto ao lado do é,
0: O que diz aqui é que é um peixe de excelente sabor, alto valor comercial. Olha aí, ó. E que é um peixe residente nas águas do sul e sudeste Mas não muito abundante Então talvez por isso tão caro, é mais caro. Porque não tem
1: tanto mas como, é, é... como é bom esse Google, hein? É, é online <risos> qualquer, assim? Qualquer
0: é. coisa que você fala dá para digitar aqui <risos> E trazer mais alguma informação Tem a participação do... Deixa eu ver quem fala aqui É o Romildo é, Júnior de Cascavel, ele diz, aqui perto de em Três Barras, existem vários tanques é, do Rio, no Rio Guaçu e afluentes que tem a criação de tilápias, né? Estilo um, um confinamento, ele diz. E a carne tem o sabor melhor do que dos peixes criados em lagos convencionais. Tá contando pra gente o Romildo, é, que é de Cascavel. São 7 horas e 25 minutos, e olha só, laboratórios de Curitiba relatam dificuldade no abastecimento de exames para a detecção do coronavírus ou da influenza nos laboratórios da capital, especialmente os chamados testes rápidos. Uma reportagem do Bem Paraná mostrou o seguinte, que a situação é reflexo da demanda extraordinária. É, como não dá clinicamente para saber a diferença entre a infecção pelo coronavírus e a influenza, as pessoas estão se submetendo aos testes, não só para saber se foram contaminadas, mas também para descobrir qual vírus. Né? A situação só deve ser normalizada em meados de fevereiro, o Lanac, por exemplo, informou que estava fazendo em novembro e dezembro uma média de 140 testes por dia entre os sorológicos, antígenos e o RT-PCR. E na última segunda-feira, dia 3 de janeiro, chegou a 554 testes e a alta demanda se manteve nesses primeiros dias do, do ano. No Frischmann, Azengard, que é um outro laboratório, que é uma rede grande, né, que já não tem mais os testes rápidos para a Covid, chama a atenção o aumento da, da positividade dos testes que saiu de em torno de 5% de testes positivos em novembro para quase 50% agora. Além disso, uma grande distribuidora sediada na região metropolitana de Curitiba, que fabrica e também vende os produtos e equipamentos para esses laboratórios, informou ter esgotado o estoque de testes rápidos para detecção do coronavírus depois de um aumento súbito na procura nas últimas semanas.
1: Ah, é muita gente. Eu fiz ontem, fiz antes de ontem, fila, agendamento, uh, não é mais barato também? Você vê que não ficou mais barato. Não, foi... como se diz, não barateou. Não barateou. E, a... e assim, o, que, que, a... o, que, que, a... o que, que a gente tem de maior reflexão, eu acho, disso aí? Não existe uma frase chamada imunidade de rebanho. Lembra? Quantas vezes o mundo inteiro falou, a Organização Mundial da Saúde, não, a hora é que não, 85% acabou a pandemia. Acabou a pandemia. Não acabou a pandemia, a pandemia não acaba, a pandemia vai continuar, né? Mas vai continuar de um jeito diferente, como a gente falou, né? Ela vira endemia, né? Ela passa a ser uma... A Covid vai passar a ser o quê? Vai passar a ser uma, uma chikungunya, como é que é? Uma uma, uma vacina anual, a gente vai ter que tomar, ela faz parte do nosso contexto, não tem saída, né? A gente vai administrando ela e e internalizando o que, que não pode ser feito, o que pode ser feito, vai, daqui a pouco não tem nem decreto mais da, da prefeitura, né, ou do governo do estado, o que pode ser feito ou não. As
0: bandeiras. Para fazer né?
1: parte da nossa vida, Eu acho que vai ser muito mais pelo bom senso, né, do livre arbítrio que cada um tem dentro de si, do que outra coisa. Não, não vejo muita muita saída imaginar, porque sempre falava 85%, aí ela já não tem como, não tem aquela, né? Então assim as pessoas pensavam, a Covid tem essa cepa. Se todo mundo for vacinado, 85% das pessoas vacinadas, ela não pega mais. Mas a cepa já é outra, né? A gente já tá no Ômicron, já tem a Delta, já tem a... E... e diz que tem mais coisa, né? Infelizmente diz que a China já tá pegando uma coisa bem mais forte lá. E já é outra depois do Ômicron. Tomara que não chegue aí.
0: É isso aí. São 7 horas e 28 minutos, para a gente fechar a edição estadual, a Secretaria de Saúde distribuiu para as regionais de saúde 380 mil unidades do antiviral para o tratamento de gripe e síndrome respiratória aguda grave, o fosfato de ozeutamivir, que tem um nome comercial que a gente conhece né, de Tamiflu. O secretário Beto Preto disse que foram solicitados mais remédios ao Ministério da Saúde, mas lembrou que as medidas não farmacológicas também devem ser respeitadas e que elas não valem só para a Covid, valem também para a influenza. Quais são? O uso de máscaras, lavagem constante das mãos, o uso do álcool gel, são algumas. Segundo ele, a prescrição do Tamiflu deve ser baseada em julgamento clínico e deve ser feita preferencialmente nas primeiras 48 horas depois do início da doença. A Secretaria de Saúde já confirmou mais três óbitos e 113 casos novos de H3N2 aqui no Paraná.
1: É, vida que segue, né? Vida que segue. Um... O
0: Tamiflu é um remédio forte. Eu tive H1N1, tomei. Então, assim, não é pra qualquer situação que você deve tomar o remédio. Às vezes não compensa. É o médico que tem que avaliar. Porque é um remédio com bastante efeito colateral. Corta o apetite, a pessoa fica bem debilitada. Então, não é pra tudo, né? Não é pra qualquer um, né? Sair tomando Tamiflu. Saber o Tamiflu. Um momento de tomar também, né? Isso aí. São 7 horas e 29 minutos, a gente vai para o intervalo, voltamos depois com mais notícias para Curitiba, região metropolitana, algumas partes do Paraná. Nas demais cidades onde fica com o noticiário local, a gente se despede, mas amanhã voltamos às 10 para as 7. Tchau, Será tchau. que vai ter conto amanhã?
1: Será? Será?
0: Acho que vai, né? É. <risos> Até amanhã. Até amanhã. São 7 horas e 31 minutos. Em três décadas, quase 30% da população brasileira será idosa, segundo o IBGE. A grande virada deve acontecer em 2030, ou seja, daqui a oito anos, quando o país terá mais pessoas a partir de 60 anos do que crianças e adolescentes de até 14. Uma reportagem do Estadão debate as condições necessárias para que essa população seja respeitada e participe ativamente da sociedade. Segundo a professora Laura Karstensen, diretora do Centro de Longevidade da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, a nova cultura evolui em torno de vidas bem mais curtas e, por isso, é preciso criar novas formas sociais que acomodem trajetórias mais longas. Um estudo feito pela equipe da professora Laura afirma que a vida moderna tem um problema de ritmo. A faixa dos 40 anos é um período abarrotado de demandas profissionais, de cuidados familiares. Enquanto isso, grande parte dos idosos se vê sem atividade, sem propósito, conexão ou renda para viver bem os muitos anos que ainda tem pela frente. Se não fossem precocemente expulsos do mercado de trabalho, esses profissionais mais maduros poderiam seguir contribuindo para a geração de riquezas. O estudo salienta que a diversidade etária é positiva. A velocidade, a força e o entusiasmo dos jovens, combinados com a inteligência emocional e a sabedoria das pessoas mais velhas, criam possibilidades para famílias, comunidades e locais de trabalho que não existiam antes. Um passo importante é combater mitos que cercam o processo de envelhecimento. Um deles é de que quem envelhece fica doente. A professora Ieda Duarte, da Faculdade de Saúde Pública da USP, diz que pouco menos de 25% da população idosa do Brasil tem alguma limitação funcional. A grande maioria é autônoma, independente e contribui para muita coisa em casa em vez de ser dependente de cuidados.
1: É, uma, é, uma, é uma, uma história Essa história da, da, de ficar mais velho Do mais novo né? Às vezes eu muito novo Eu comecei, não sei se é novo também Mas a, a literatura Me ensinou nesses 20 anos de literatura Uns 30 anos, né acho que 30 anos Que eu leio Que a, depois de 50 anos você pode dar conselho Você deve dar conselho E é interessante, eu estava aqui conversando com a Amanda Esses dias de trabalho aqui com a gente Que ela falou que ia tomar uma decisão da vida Eu estava contando para ela o que que eu achava Mas eu achava que para ela que vale a pena errar com 21. Eu também erraria com 21 e eu não escutaria alguém com 56, eu que eu fazer esse ano. Mas que eu precisava mostrar para ela de que a vida ela é feita de decisões e as decisões sempre você perde de um lado e ganha de outro. E algumas decisões faça ela como fosse dentro de um quarto. Você pode até decidir sair, mas deixa a porta aberta para voltar. Então, algumas decisões podem ser, não, pode, não precisa ser ruptura, mas pode ser uma experiência dentro de uma ruptura. Você pode ter uma porta aberta. Então, a vida foi me ensinando muito que a, 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 grande, a grande sacada do mais velho para o mais novo é contar para o mais novo que não existe atalho. Né? O atalho é um perigo enorme. né? Passa o caminho inteiro. Né? Ou o mais velho pode falar para o mais novo, olha, não seja blazer. Né? O que é blazer? É começo, meio e fim. Não, não, não termine mais ou menos a redação. Vai até o final. Ah, o mais velho tem uma capacidade de falar para quem é muito novo, que tem algumas coisas que elas não caem na modernidade, elas não viram cafona, né? E que são princípios éticos e morais que vazem parte desde o momento que o mundo é o mundo, né? Desde a, a, um ano depois de Cristo, desde a história do né, nascimento do menino Jesus, e que aquilo vale há cem anos atrás, né? É, você pega um livro que eu vou ler aqui, o, o Chesterton, O Homem que Era Quinta-feira. Deve ser um livro de quando isso aqui? Está aqui na minha frente, estou em 2021, eu comecei a ler, deve ser um livro absolutamente de muito tempo atrás. Mas ele é um livro de 1890, uma coisa assim. É. Não, ele nasceu em 1874. Então, por que, que o, o homem que era quinta-feira, um pesadelo, eu posso ler em 2021? Porque ele é atemporal. Então, a, tem muita coisa que não muda. E, a, e essa conexão... É inacreditável imaginar que eu tenho 56 anos, é inacreditável achar que eu não sou velho, e eu sou velho, mas para mim eu não sou velho, eu não sou velho porque eu consigo fazer 30 minutos de bicicleta, consigo nadar 3 mil metros, consigo dormir à meia-noite acordar às 4 da manhã para ler, é... resisto a ficar o dia inteiro sem comer, resisto várias horas sem tomar água, então assim, mas será, e tem coisas que eu faço, como eu acho que eu faço até melhor quando tinha 21 às vezes eu me olho assim, me olho de calção nadando, eu estou fisicamente melhor do que 20 anos atrás. Então tem é, é, é essa coisa da, da, de ficar mais velho. E outra coisa, a gente vai ficando mais velho, mas com essa capacidade da, né, da, da, da biomedicina, porra, pelo amor de Deus, você vê... <risos> capacidade.
0: Uma pessoa de 60 anos não é mais uma senhorinha ou um senhorzinho como era antigamente, concorda? As pessoas hoje têm uma capacidade produtiva e discernimento de saúde física e mental por muito mais tempo do que Sim. era antigamente e muitas vezes ficam é, escanteadas muito precocemente. Porque são pessoas que poderiam estar mais ativas, né? Uma coisa que eu percebo muito da convivência com pessoas mais experientes é o ganho que a gente tem é, com a idade no sentido de ter um ego mais maduro. Menos vaidade, hum, menos preocupações legal, tolas, legal. menos aquele jogo da sedução que se faz no nosso dia a dia da juventude, né? De você querer ser admirado ou admirada, é, de querer chamar atenção para características que não são é, a, a boa índole ou a, a inteligência, e sim outras, né? Que vem da vaidade do ego, que é mais infantil quando você é mais jovem, óbvio, né? Então, assim, ter essas pessoas, ter um mix de pessoas em diferentes etapas da vida no âmbito de trabalho é muito bom é muito bom, porque ela, a pessoa mais experiente vem com uma outra visão de vida, mais intuitiva, sabe ouvir melhor a própria intuição, não é? Não fica só naquela racionalidade é, de correria, de produtividade, sem raciocinar o contexto isso das é muito coisas. Forte. Então, são vários ganhos, né? E tem se falado cada vez mais sobre isso, sobre como é, é enriquecedor ter um ambiente, não só no trabalho, mas na família, no seu circuito social, né? no meio social, é, com pessoas de diferentes faixas e você pega Você
1: pega o entretenimento, né? Eu estava ontem vendo. Eu não vejo televisão, mas assim, eu estou fora da, 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 do esquadro. Aí nisso eu estou velho. Eu não consigo ver o um Netflix, um seriado que eu acho que é melhor eu ler aqui a revista náutica ou ler ou a revista pesquisas Fá, Fapesp ou ler. Mas assim, porque o meu mundo é, é falar. Então eu eu se eu se eu ler, eu vou ter que digerir aquela informação. Se, então uma coisa é digerir, a outra é ver televisão, que aquilo é a mesma coisa que mascar chiclete. Então para mim é mais importante eu ler, né? Ah, daí você pega uma história que eu, que eu fico vendo assim da, da vida, né? Vamos dizer, a ah, você vai ficando mais velho, não me importa muito o que, que a sociedade pensa de mim. Eu não estou muito ligando o que, que as pessoas, é, se elas gostam ou não gostam, do jeito que eu me visto, do jeito que eu falo. Porque você começa... A
0: aprovação não é mais tão importante. Não,
1: os aplausos é zero. E você começa a aprender na vida, que se menos precisa do aplauso dos outros. né? E você vai... E, e, e essa coisa da idade... Eu estava assistindo na academia e até fui elogiar um senhor que vai lá, sempre às seis da tarde, porque eu achei que ele estava muito bem fisicamente. Eu falei, pô, mas com que idade você está... 51, eu achei que era um cara de 65 67, bem cuidado não, ele era de 51, mal cuidado eu falei, meu Deus, eu nem consegui falar, porque eu achei que ele era uns 10 anos mais velho do que eu, e eu sempre pergunto para as pessoas, tô lá no restaurante, que idade que eu tenho? se você acertar, te dou 100 reais, quero ver que idade que eu tenho? tiro a máscara olho, porque a, o cara careca tem uma, 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 uma vantagem enorme ele, ele engana a idade ele não tem cabelo branco, o cabelo não tá comprido entendeu não? Não tá. tinha pensado sobre isso. E sempre que eu falo, o cara fala: não, o senhor tem. Ninguém fala 55, o cara fala: não, você tem 48, tem 46. Mais de 40 e menos de 50. Eu falei, cara, se eu fosse uma moça, eu te dava um abraço e um beijo na bochecha. Então, a. a, a... E a capacidade de você é, entender, você vê assim, a capacidade que o mais velho tem de falar para o mais novo: não vá por aí. Eu fui, quebrei a cara, eu me fu. Isso mesmo. Vá por esse caminho. Sabe por que, que não vale a pena andar com esse tipo de gente? né? É, faça coisa desse jeito. Vista essa camisa branca. Não não, não vista essa roupa. Vá sim, porque vai que se nessa festa as pessoas estão um pouco mais chiques. Você vai se dar bem. Vai com essa coisa mais neutra. Então, a idade vai te dando um negócio para você não ser extremos. né? Você não é nem direita nem esquerda. Mas é, é, Tem um cara que fala, o Norberto Bob falava sempre isso. Você não pode ser direita nem esquerda. Você tem que estar bem no meio... Mais um passo à frente.
0: Ó, oh, o Júnior escreveu aqui que acho que você está corretíssimo em relação às decisões, né, que são tomadas é, com a experiência. Antes de dar certo, ele diz, vai sempre dar tudo errado. Isso, Júnior. Que legal essa. E tem a participação do Reginaldo, que diz que cada vez que vai para Florianópolis, volta com inveja dos idosos que praticam esporte por lá, pessoal que mora na praia, né, ele falou, eles têm um corpo de tirar o chapéu. Tem muita gente já, né, é, com a idade avançada, mas que parece muito mais jovem por causa da prática de esporte diário. E, e as cidades que têm praia, geralmente tem Ajudam, pessoas que né? cuidam mais do corpo e Ajudam da saúde muito. física, né? Ó,
1: olha aqui que eu coloquei. Aqui. Eu, tenho, eu ganhei uma, uma cardeneta aqui, Marcelo Beltrão de Almeida, que é uma agenda da minha própria psicóloga. Ó. Então você tem que colocar aqui qual que é a minha meta, né? Eu me sinto, eh, sinto que tenho sucesso quando, preciso terminar até quando, e vai indo as coisas assim. Uh, tua vida pessoal. Descreva um, o que, que será. Olha que interessante, eu vou falar para você ver se vai gostar. Descreva como será a sua vida nos diferentes âmbitos do futuro. Tua vida pessoal, tua vida profissional, uh, tua vida social. Daí eu coloquei aqui, ó, uma meta. Você vê que parece ridículo, mas coloquei. Uma meta. Chegar em dezembro de 2022 com 10% de gordura no corpo. Essa é uma meta minha. Ter uma casa para conviver com os meus filhos. Eu sou separado. Ficar mais do que 4 horas por dia na pristinaria. Que legal, tá. uma lista, né? É uma lista, metas. se eu preciso ter... Preciso é ter... muito
0: bom quando a gente coloca no papel, porque se torna mais concreto, né? Quais são os objetivos, é. o que, que você está buscando, né?
1: Então, como é que você faz? Por que eu coloquei? Porque eu fui lá, tem uma máquina que te pesa lá e eu tenho 13% de gordura no corpo. E eu quero ter 10%. Então, é operação verão. Eu quero chegar no Natal desse ano com 10% de gordura. Não é que é mais gordo ou mais magro, aí que tá. Aí que está a maturidade. Não é que esteja mais bonito, mais feio, mais musculoso, menos musculoso. Não é projeto verão. Não, não. É projeto <risos> saúde. Não. É projeto... É, é da pele para dentro, né?
0: Isso aí. São 7 horas e 42 minutos. É, vamos falar agora de comércio. Mudando completamente de assunto aqui. O comércio varejista, Marcelo, está anunciando agora as grandes liquidações, os saldões, queimas de estoque. É, e que em janeiro as redes vendem os produtos remanescentes do Natal e fazem a troca de coleções. As ofertas variam de eletrodomésticos, roupas, calçados, a maquiagens e comidas. Apesar dos descontos elevados, uma dificuldade do varejo é lidar com o que com o consumo reprimido por causa da economia fraca, da alta da inflação que pressiona o orçamento das famílias, que estão com bastante insegurança financeira para esse ano. O presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, Eduardo Terra, disse ao Estadão que uma boa performance do varejo depende dos pilares renda, emprego, confiança e crédito. Dos quatro, o mais crítico no momento na visão dele é o da renda. Pensando no lado do consumidor, a planejadora financeira Paula Bazo fez um alerta que diante de uma liquidação é preciso ter cuidado com as compras por impulso e que o ponto básico para avaliar o que vale a pena comprar é saber do que você realmente precisa. Então, vamos voltar lá no... Eu quero, eu, eu posso, devo, eu posso. Quero, eu posso pô, e devo. Isso aí. Agora vão começar as liquidações. Vamos ver como é que vai ser. O, a Black Friday, eu não vi os balanços que foram feitos de vendas, mas a gente no ano inteiro passado teve uma situação de comércio varejista de muita insegurança né, do mercado. Os, os consumidores é, procurando não gastar o que não sabe se vão ter em 2022. E é um ano de novo que vai ser um ano bem difícil financeiramente. Eu
1: achei muito interessante as quatro coisas que você falou ali. né? Renda, confiança a desemprego, é, são coisas assim, é, que é uma verdade, porque se você pegar os jornais de ontem e de hoje, eles falam muito claro da recessão, e alguns falam de estagnação. O Brasil pega, assim, 100 grandes consultorias, assim que eles fazem, põe em BGE também, joga todo mundo dentro e vai fazendo um balanço do que que eles pensam do país. E o país, geralmente, eu não sei porquê, mas eu acho tão... eu não gosto, mas enfim, é sempre medido em relação ao produto interno bruto, que é o PIB, né? vai aumentar, foi estagnado, comparando com 19, comparando com 20, e claro que tem uma pandemia no meio que acaba explodindo tudo, tanto que a gente brinca aqui que o, o século 21 começou agora em 2022, né? Esquecer um pouco os últimos anos, mas essa gestão, uma coisa muito legal é essa coisa da, da, do do que precisa, né? Eu tenho uma convicção que, do Black Friday, né? que as pessoas que menos precisam são as pessoas que mais vão comprar e mais se endividam. Então, essa relação é uma coisa cultural. Olha que legal isso aqui que eu li ontem. Chama-se O que você gostaria de deixar para trás para começar 2022 com o pé direito? Os rituais de passagem de ano podem ser simbólicos em compromisso com a renovação. Diferentes países cultivam diferentes rituais de ano novo. No Japão, o exemplo é feito Ouzouji, uma faxina minuciosa para limpar a casa, jogar fora ou doar objetos que não foram utilizados nos últimos tempos. Já no Equador, muitas pessoas têm o hábito de queimar fotos e recortes de revistas com cenas que querem esquecer ou que representam tudo aquilo que não querem no próximo ciclo. No Brasil, tem vários propósitos diferentes. Quem procura pela paz no ano que se inicia costuma usar roupas brancas. Quem procura um grande paixão aposta no vermelho para prosperidade, os rituais vão desde comer lentilha até guardar a semente seca de Romã na carteira. E tem o clássico, né? Pular as sete ondinhas. Então ele vai dizendo aqui dessas coisas, dos velhos hábitos e práticas do acúmulo de erro, e que isso vai fazendo com que a pessoa esqueça que ele já tem aquilo. Mas sempre tem aquela coisa que a sensação que é o um mundo material que vai trazer a felicidade. E <risos> não é... Porque a felicidade não está fora, a felicidade está dentro. Então, cada vez que eu vejo esse Black Friday ou as pessoas comprando alguma coisa porque é mais barato, leve três ao invés de levar um, que você paga... assim. Ontem eu fui comprar uma, uma barquilha, aquela bolachinha, sabe que é barquilha? Sim. Então, no sinaleiro ali da Martin Afonso com a Padre, leva três que custa tanto, mas eu não quero três, eu não quero engordar. Mas um é dez, três é vinte... Mas eu não quero três. Eu vou fazer o que com aquilo daí? Você vê como você vai caindo na tentação que quem leva mais é mais barato. Você pega, você vai no. A
0: gente falou das promoções até de remédio no fim do ano, né? Que era leve é. na Black Friday. Leve três antigripais pelo preço de dois. Pipoca, Roberto.
1: <risos> Cara, tem um balde. Não sei, ó. Eu fui no Pátio Batel, tem um balde. Ó, um balde. pensa um balde. Eu vou lavar a tua calçada. Era um balde. Eu falei, não, mas eu quero o menor. Foi não. Se o senhor levar isso aqui é só 3 reais a mais. Eu, mas eu não quero. Não quero tanto. Não, não, isso é obesidade <risos> da alma. O cara quer te engordar, deixar você com as, né, com as veias entupidas por causa de 3 reais. É o contrário, tinha que ser até mais caro, sabe assim? Tinha que ser mais barato menos. Não, então, Você vai ter desconto já que você vai levar pequena. E não o contrário,
0: né? E não <risos> então, o litrão. A gente está falando
1: do varejo, é isso, assim. E uma outra coisa também, né? Que eu fico sempre imaginando. É, o que que se pode... É, né? O varejo é muito parecido, né? Assim, é, eu sempre fico imaginando as pessoas que têm a capacidade de criar um produto que não existe na prateleira e que a gente gostaria muito de ter. Olha que coisa louca, parece que eu fumei um baseado. O que que poderiam fazer para vender no varejo que não existe e se existisse a gente não conseguiria viver sem aquilo, né?
0: Quem, quem tem ideias assim Fica
1: muito rico então, não então é? Vamos lá, Steve é Jobs Eu estava vendo uma matéria da Heineken A Heineken gosta muito de ser a segundo colocado Olha que interessante Atrás da Ambev né? Mas ela assim, ela começa a se reinventar E ela começa a entender Exemplo Perguntaram para ele assim Me diga uma coisa, por que, que vocês não têm o um Z Delivery? Por que, que a Ambev tem um... Ele falou, não, eu não quero magoar meu vendedor final
0: um cuidado que a gente nem Olha, imagina
1: ele quer que o cara da farmácia ele quer o cara que o cara, farmácia a farmácia que tem o cara da farmácia o cara do mercado o cara do bar não se sinta ofendido ele não quer um atravessador na cerveja dele ele quer que o cara que tenha o refrigerador lá no bar se sinta bem então por isso não coloca delivery você vê que é interessante a visão desses caras Eles querem vender mais com menos tecnologia com menos e-commerce você vê dentro do mundo tecnológico... Briga de cervejas... Esse cara quer ser analógico...
0: Isso aí... São 7 horas e 49 minutos... Antes da gente ir para o intervalo... Passou rápido... Esse bloco já está já tá na hora Pelo do amor intervalo... Deus, hoje,
1: hoje acho que tem que cortar meu salário... Hein? <risos> falando demais hoje...
0: Antes eu só vou registrar a participação legal aqui do John... Que está dando uma dica... Ele pediu até para mandar o link para você... Falando sobre os chás... né Os chás que ajudam na prevenção de gripes... De resfriados... Que melhoram a imunidade... E aí ele está indicando os benefícios do chá de anis estrelado. Até respondi ele aqui Não que olha. o chá de cereja, eu descobri há poucos dias, é, mas que é um chá muito bom para gripe resfriado também. Ele está dizendo né, que valoriza muito né, a medicina natural, a medicina tradicional chinesa, que tem uma amiga que trabalha com isso e que orientou a tomar o chá de anis estrelado. Ele disse que há anos faz isso, toma muito chá e nunca mais pegou uma gripe. Então Olha, fica uma ótima dica aí, tomar chá de anis estrelado para fortalecer é o organismo, é, preventivo. É. é, não vai curar a gripe, mas vai tornar o organismo mais forte mas no caso de gripe. Mas a gente fala muito gripe.
1: disso, como a Roberta falou e eu falei, pessoas muito próximas com Covid, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, o que, que a gente pode fazer com a gente mesmo, que a gente pode, sem a vacina, sem remédio, prejuízo, é, Preventivamente, a gente de alguma maneira com exercício, com comida, com chá, com sono, né? A gente pode evitar uma uma com uma covid, que alguma coisa nos acometa, nos peguem, né? Mas só pela nossa imunidade boa.
0: Isso aí. E a Luciana tá dizendo que hoje está arrependida pela embalagem de pipoca grande que ela comeu antes ontem. É. Porque comer tanto? Não quero mais isso para mim em 2022. É. Muito bem, é. a Luciana. E uma outra coisa que eles
1: inventaram para arrebentar a gente. Sabe o que é mais legal? Que agora não sei se você viu. E tem uma divisão naquele nesse pacote de pipoca que isso que é gostoso, né? Café com leite. Ele divide, coloca uma parede no meio e coloca de um lado pipoca doce, doce e do e lado modo. salgado. E esse que é bom, né? É, aí você se pega...
0: você for dividir com uma turma. Mas, mas
1: eu sou gordo. Eu pego <risos> três de doce e uma de salgada Ah é. <risos> <risos> Boa. São
0: sete horas e cinquenta e um minutos. São para intervalo a gente já volta.
1: Dead
0: são 7 horas e 53 minutos, um carrinho motorizado que pertence a uma criança... Paranaense, de 7 anos de idade, foi apreendido pela Polícia Militar de Itapuá, no litoral de Santa Catarina, por estar transitando em uma das ruas da cidade. De acordo com o Detran do Paraná, que foi procurado pelo portal G1, o veículo não é um brinquedo e se trata de um caso específico de automóvel, sendo melhor caracterizado como um protótipo de veículo similar a um kart. Por isso, o órgão afirmou que a ação da PM Catarinense foi correta em retirar de circulação esse carrinho, porque a potência e o formato do minicarro o deixam suscetível a se envolver em um acidente grave em via pública. Quem estava dirigindo o mini veículo era a mãe da criança e não a criança. Ela disse que ele funciona com um motor de 40 cilindradas e é movido a gasolina. Uma das características, ou uma das categorias comuns de veículos alternativos são os ciclomotores que para trafegar em vias públicas precisam ter registro e licenciamento do veículo, estar emplacado e o motorista precisa ter CNH. Então Olha, não adianta vender ah, esse tipo de carrinho. É, porque... a mamãe piloto. É, no caso era a mamãe, mas com certeza o filho também é um anda, portótipo. né? É, mas assim,
1: tem uma, uma desinformação muito grande no Brasil. Eu, eu, eu também já nem, nem sei mais, porque o que eu vejo de bicicleta elétrica, uma moto, tem uma motinha agora, eu vi lá em Angra dos Reis, uma motinha que as pessoas andam na rua também, não tem placa, é uma roda redondinha, redondinha. uma roda gordinha, é, viu? umas motinhas que andam na, na ciclovia. Mas não é igual a bicicleta elétrica, ela tem muito mais cara de moto, parece uma Garelli é elétrica. Então assim, aí tem a coisa da potência, se é elétrico, se é por combustão, quantas cilindradas. Então tudo, é, e muita gente acaba fabricando as coisas no limite da lei, entendeu ou não? Mas se, se tirar meia, se tirar um quilo, já não é carro. Se tirar para cá, não precisa de capacete. Então, é sempre tentando burlar a lei, né? Então, vários protótipos e que daí pode uma criança usar. Mas tem uma... uma É uma, uma maneira muito mais de burlar a lei do que falta de bom senso. Tá? Eu, praticamente, você vê... Eu vou dar um exemplo para você, que é uma coisa que, que eu aprendi no Detran. Você pode ter uma moto, você, você mora num condomínio fechado, não mora? O Kiki não tem 18 anos de idade. Você sabia que o Kiki pode andar de moto 125 cilindradas, 500 cilindradas dentro do teu condomínio? Não sabia disso. Por que, que ele pode andar?
0: Não, também não sei dizer. Porque
1: não é via pública.
0: Ah, Não é considerado uma rua, né?
1: Não é via pública. Então não é pública. Aquilo é privado.
0: Mas assim, o condomínio pode estabelecer esse tipo de limite, sim. né? Proibido, então qualquer, qualquer coisa ganhou, motorizada. Você ganhou na
1: Mega Sena. E teu sonho é criar vaca holandesa. Mas você me convida pra ir lá. Aí chegou lá, tá o Kiki, separando o gado dele. É, separando o gado desse CG. De moto, desse, da moto Honda. A cena tá engraçada, eu tô ele imaginando pode, ela aqui. Ele pode separar o gado de moto e não de mula. Porque ele não, a polícia não pode entrar lá dentro. Não, não, não precisa exigir nem que o teu veículo seja registrado no Detran. Você pode comprar a moto numa loja Honda e levar direto pra fazenda. Ela não vai andar em via pública? Você vê que, que quanta coisa interessante que que, que tem em relação a essa coisa do automóvel da bicicleta da, de tudo isso mas a eu vejo que é, é um pouquinho de falta de bom senso do pai né ou da mãe né um veículo desse 40 cilindradas pô, já estamos falando motor de combustão né deve ter vela enfim isso é muito mais um automóvel pelo outro lado minha mãe esses dias mandou uma foto para mim um porta retrato eu andando num carrinho que era um carrinho de combustão que eu tinha, que eu adorava, ficava andando numa quadra que tinha, uma futebol de salão na minha casa, meus pais, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu ficava até 10 da noite. Por isso que eu acho que eu não fiquei tão normal. E andando em um num isso
0: teve impacto. Movimento,
1: movimento oval ali, e era gasolina, eu que ligava, eu puxava uma corda. Não era o. Tinha um papinha, não era um bugzinho. Era um carrinho bem pequenininho, vermelhinho, tanto que quando eu entrava nele, meu pé ficava lá na luz, ele tinha luz, tinha buzina e tinha motor, eu punha gasolina sozinho. Você vê, é aquela que se da Tramontina, né? Quando os caras abriram a Tramontina, aluno bom de escola ganhava um canivete. Hoje, a gente nem pensa nisso, mas é eu tenho muito medo dessas coisas, esses carrinhos, né? Você vê, eu tava vendo agora no litoral que eu fui, jet ski. Cara, eu tava lá nadando, o pessoal do jet ski, criança, tocando jet ski. Falei, meu Deus do céu. Que perigo, hein? Tudo é um perigo. Mas enfim.
0: Mas Ó. é a coisa mais comum de se ver é. no litoral, principalmente é. na temporada. Tem participação chegando, os ouvintes. Olha a hora, olha, já a hora quase terminando. olha a hora. Vamos terminar já, mas antes, eu vou registrar aqui... É, duas participações e uma pergunta para você, Marcelo, para a gente terminar. Antes das participações, o Léo Zito escreveu assim, se a, se a lei permite até tal especificação e você está dentro da especificação, então não está burlando a lei, está dentro da lei. Então é, é resumo do que o Marcelo é acabou por aí de mesmo. falar. É né?
1: e pode mesmo, acabou. A lei é lei. Se é um centímetro antes da lei, está valendo. Passou a lei, aí é legal
0: não está valendo mais né Pronto. e tem participação que chega do Plínio dizendo para outra ouvinte né a Luciana que comeu muito ontem e se arrependeu <risos> você não está sozinha diz o Plínio comeu umas seis ou sete fatias de pizza ontem e tomei duas teu. É. <risos> e detalhe não estou arrependido é Plínio mas semana que vem tem que começar a colocar a casa em ordem né acho que nessa ainda dá para para ter uma margem ah, de exagero. Fazer,
1: é fazer o compensatório comeu, comeu, ah, comeu uma pizza então não pode comer um não pode tomar uma toque. Pode. Ah, comer um alpino? Então não vou comer macarrão. É, é tentar fazer um equilíbrio de caloria que você ingeriu, né?
0: É, e o João perguntou pra gente pelo Face, só pra fechar, Marcelo, você falou que dorme pouco, é, deita tarde, levanta cedo, ele quer saber quantas horas por noite você dorme. cinco, máximo cinco. Máximo cinco, é pouco, hein? É pouco, hein? Bom, são 7h59, é. agora chega. Amanhã a gente volta às 10h para as 7 com mais notícias. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pelas várias participações. Ótima quinta-feira e até amanhã.
1: Tchau.